Witam Was serdecznie w audycji Po prostu Biznes. Nazywam się Justyna Broniecka-Klim, a dzisiaj w naszej audycji Marek Niedźwiedź, który jest dyrektorem AXEA, firmy, która zajmuje się zakładaniem i prowadzeniem spółek LTD. Doświadczony przedsiębiorca, osoba, która uzyskała wiele tytułów i jest niezwykle rozpoznawalną postacią, jeżeli chodzi o rynek polski i nie tylko w zakładaniu firm. No i dzisiaj chcielibyśmy Marka popytać o to, co tam się wydarzyło w Anglii i jaki to ma wpływ na dzisiaj, na to, jak prowadzimy biznesy w Polsce. Cześć Marku. No, witam Justyna, dziękuję za zaproszenie. No to Marek, jak pracujesz, pracujesz w Anglii, masz firmę w Anglii, tam prowadzisz biznesy. Wiem, że zaczynaliście od obsługi głównie klientów z Polski. Wiem, że też mocno się to u Was pozmieniało. No to pytanie, co tak właściwie na dzisiaj fizycznie zmienia to, że mamy referendum i Brytyjczycy chcieliby wyjść z Unii Europejskiej? No tak, jak wszyscy wiemy, Brytyjczycy zdecydowali w referendum przewagą tam chyba milion, milion, milion dwieście tysięcy głosów, że chcą wyjść z Unii Europejskiej. Z tym, że może ja tutaj zacznę od początku, tak trochę od, jeszcze od tyłu, że tutaj oni nie zdecydowali, znaczy tak, oni nie głosowali dobrą sprawę przeciwko Unii Europejskiej jako takiej. To jest moje zdanie. I zaraz Ci powiem dlaczego. Oni nie głosowali na dobrą sprawę przeciwko Unii Europejskiej, bo na dobrą sprawę, ja myślę, że minimum połowa, minimum połowa z tych, którzy głosowali za Brexit, czyli za wyjściem, to są osoby, które w ogóle nie mają pojęcia o tym, co im Unia daje, ewentualnie co zabiera oczywiście, czyli nie mieli na dobrą sprawę żadnych takich jasnych, wiesz, za i przeciw. Oni nie rozumieją makroekonomii, nie rozumieją mikroekonomii. Oni rozumieją tylko jedno i to pokazują dane, że w tych miejscowościach takich mniejszych, ja Ci powiem tutaj na podstawie tutaj naszego regionu. Ja tu mieszkam w Sofiotrze, to jest takie hrabstwo tutaj w północno-środkowej Anglii, Sheffield. Ja mieszkam w Sheffield i powiedzmy tu jest Sheffield, Manchester, ale w tych mniejszych ośrodkach, takich Doncaster, Rodram, Bansley, to jest takie, takie Hull, tam na, bardziej na północy miasto portowe, Selby, tam gdzie jest dużo tych imigrantów, gdzie jest dużo zakładów pracy, ale jest dużo imigrantów, czyli w tych miejscach, w takich miasteczkach 50, 100, czasami 200 tysięcy, gdzie tych imigrantów po prostu widać. Tych Polaków tam widać, bo oni wiesz, są na ulicach, oni rozmawiają po polsku, zabierają w cudzysłowie pracę Anglikom i w tych, w tych miejscowościach za wyjściem z Unii Europejskiej było 70% ludzi. 70% ludzi głosowało za wyjściem, bo im po prostu to przeszkadza. Oni się boją wiesz, tej konkurencyjności tego polskiego pracownika, który tam... Ja się też im nie dziwię, no bo wiesz, no, przyjeżdżają Polacy i, i wiesz, oni tam pracują od pokoleń w takich zakładach pracy, a tu nagle Polak przyjeżdża, który nie dość, że, że pracuje wydajniej, taniej często, chętnie robi nadgodziny, nie kłóci się o jakieś tam wolne soboty czy niedzielę, pije mniej herbaty w pracy i, i, i wiesz, i, i nagle okazuje się, że, że ci Anglicy tracą pracę albo ich rodziny tracą pracę, znajomi sąsiedzi. Także i to są ci ludzie, oni zagłosowali przeciwko tej imigracji głównie z Polski i tego jestem pewny. Ja może tego nie powinienem głośno mówić, bo to jest wiesz, takie trochę ma, mało polityczne może poprawnie. Ale taka jest prawda, w tych małych miejscowościach, gdzie tych, mówię, imigrantów widać najbardziej, ona, mówię, 70% ludzi głosowało w tych miejscowościach za wyjściem. I oni nie rozumieją, co to jest, wiesz, makroekonomia, mikroekonomia, co to daje Unii, co, co daje im Unia i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie konsekwencje. Oni zagłosowali, bo im to przeszkadza. Więc na dobrą sprawę, 
Jakby to chciałem tylko jakby na początku wyjaśnić, że oni nie głosowali przeciwko Unii Europejskiej jako taka, bo my wszyscy wiemy, że Unia powiedzmy ma swoje wady, ale no, nie ukrywając ma też dużo, dużo zalet. Więc co to zmienia? Teraz może powiem. A jak będę za długo mówił, to proszę przerywaj, bo wiesz, jak ja się rozgadam czasami, to... Nie, mów, mów. Na razie, na razie jakby wszystko, wszystko jest jasne. Tak. A więc co to zmienia? Ja myślę, że nad, bo pewnie pytasz pod kątem nas Polaków, którzy prowadzą tu firmy, a często też na przykład mieszkają chociażby w Polsce, bo tych spółek też jest kilka tysięcy, spółek limited, czy też osób samozatrudnionych jest kilka tysięcy, miną kilka tysięcy osób w tej chwili. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, tam gdzieś też mówiłem, czy, czy pisałem, nikt nie wie, co to znaczy i co politycy wymyślą. Natomiast patrząc na dane, na dane z rynku, na dane jakieś takie właśnie makroekonomiczne czy mikroekonomiczne. Minimum w, tych, w przeciągu tych kilku lat to nic nie zmieni. A jeżeli mówię, chcesz podrążyć temat, to możemy, mogę Ci podać jakieś takie dane, kilka takich danych liczb, które to uzasadnią. No na dzień dzisiejszy po pierwsze nic się nie zmieniło. Prowadzimy biznesy jak prowadziliśmy. No jedynie tylko tyle, że jeżeli mieszkasz za granicą, to po prostu tego funta możesz taniej kupić, także chyba to nawet na plus jest. Dla nas w tej Wielkiej Brytanii chyba na minus, no bo teraz jak jedziemy na wycieczkę gdzieś za granicę, no to musimy trochę więcej zapłacić. Dzisiaj się nic nie zmieniło i w przeciągu najbliższych kilku lat, moim zdaniem, nic się wielkiego nie może wydarzyć. Okej, okay, wiesz co, bo wspomniałaś o miejscach pracy. Ja dwa czy tam trzy tygodnie temu spędziłam prawie tydzień w Londynie, turystyczny czysto. I zaobserwowałam coś takiego, że po prostu w co drugim sklepie, co drugiej restauracji, w bardzo wielu miejscach takich ala biznesowych jest mnóstwo ogłoszeń, że szukamy pracowników. Oczywiście na ulicach Londynu ciężko było spotkać jakby rodowitego Brytyjczyka w ogóle, więc jakby jest tam bardzo dużo osób z różnych stron świata. Bo Polaków też, ale jest bardzo dużo osób z Indii, bardzo dużo osób, jak ja to nazywam, z Arei Stanów, czyli tam Pakistan i, i poboczna, w, więc jakby odróżniających się od, od osób, które zamieszkują Europę wyglądem. No i teraz jakby w co drugim miejscu było ogłoszenie o pracę, więc zastanawiam się, czy to jest tak samo w tych miejscowościach mniejszych, czy tam rzeczywiście ci imigranci zabierają pracę Brytyjczykom, czy po prostu tej pracy jest na tyle dużo, że i tak dla wszystkich jej starcza. Znaczy, tak, powiem szczerze, imigranci zabierają pracę Brytyjczykom, a nawet jeśli, wiesz, z tym, że tej pracy, tą pracę i tak można dostać, bo w tej chwili mamy najniższe bezrobocie od, powiedzmy, od tego 2006 czy 2007 roku, jak tam to spowolnienie przyszło, więc mamy najniższe bezrobocie, mimo że imigracja z tej Europy Środkowo-Wschodniej, stąd, skąd przy, przyjeżdża przecież głównie pracownik, nie przyjeżdżają tu ludzie, nie wiem, bo, bo wojna jest tam, tylko przyjeżdżają do roboty od razu, więc, a mimo wszystko bezrobocie cały czas spada, jest rekordowa ilość firm na rynku, po prawie 5,5 miliona, to też jest nigdy w żadnej, w żadnej, w przeszłości nie było aż tak, takiej ilości firm, wiesz, na dobrą sprawę, Mówię, to jest taki trochę paradoks. Brytyjczycy zagłosowali przeciwko, tak jak powiedziałem, nie przeciwko Unii, tylko przeciwko imigrantom głównie, bo się boją o pracę, ale na dobrą sprawę ta praca ciągle jest, bo nawet dzisiaj, powiem Ci szczerze, ja śledzę też rynek nieruchomości, bo, bo to jest taki też dla mnie ciekawy, gorący temat i się okazuje, że połowa, dosłownie połowa firm budowlanych ma problem z zatrudnieniem ludzi do pracy, a, a są ogromne miliony, miliardy funtów na nowe mieszkania. W ogóle po pierwsze tak, niedobór mieszkań, 
cały czas się nowe budują. Można przerabiać mieszkania z takich wiesz, nieruchomości komercyjnych. To jest cały czas taki temat, nawet są jakieś ulgi podatkowe i tak dalej. Nie ma tego kto robić. Tak jak powiedziałem, nie ma, nie ma specjalistów właśnie, ani inżynierów, ani takich pracowników, wiesz, którzy nie, nie, mają, nie, nie potrzebują wykształcenia na przykład w budownictwie. Po trzecie jeszcze brakuje materiałów budowlanych. Wielka Brytania importuje bardzo dużo materiałów budowlanych. Mimo wszystko teraz, ponieważ ten fund trochę dostaje, to już w ogóle jakby ciężko jest, wiesz, no, no jest jeszcze większy ten tak zwany shortage, czyli niedobór tych materiałów budowlanych. Pracy w fabrykach, ciągle tutaj agencje rekrutacyjne naokoło szukają pracowników, czy tymczasowych, czy, czy także ta praca jest naprawdę. Ty mówisz o Londynie, okej, okay, Londyn to jest jakby takie całkiem w ogóle inne, inne państwo, nie? ale nawet tu na północy naprawdę jest praca, bo ludzie przyjeżdżają cały czas z Polski, nawet czasami nie znając języka, jakoś tam się po prostu dogadują na nami. I oni, oni pracują, więc ta praca jest. I, i, i to mówię, Brytyjczycy się boją, bo to jest to rynek, jest to taki pracownik, jest to duża konkurencja dla nich. Też dużo tych Brytyjczyków, którzy uzyskali paszporty niedawno, którzy zostali przyciągnięci tutaj na przykład, nie wiem, przez królową tam w celach demograficznych, tak brzydko mówiąc, rozbudowych, bo Brytyjczycy mieli problem wiesz, z, tym, z tą demografią, to co zresztą jest w Polsce, w, w każdym kraju, to oni sprowadzili sobie wiesz, z Indii, z Pakistanu, tam z innych, z innych narodowości, dali im paszporty. Oni również głosowali przeciwko, przeciwko Unii. Um, nie przeciwko Unii, tylko tak jak mówię, no, naprawdę by głosowali przeciwko polskim pracownikom, czy tam z Bułgarii, czy z Rumunii, um, bo się boją, bo to jest, to jest jednak um, konkurencja dla nich. Nie? Okay. Ale praca jest, potwierdzam, praca jest nie tylko Londyn, praca jest wszędzie, można powiedzieć. Nie? Okej, okay, a jeżeli chodzi o, o, jakby o zmianę, bo w tym momencie mamy referendum, jest tam wynik jaki jest, no ale z punktu widzenia podatkowego czy prawnego, czy na ten moment w ogóle coś się zmienia i a czy jakby w jakiej perspektywie w ogóle możemy spodziewać się, że cokolwiek być może się zmieni, o ile w ogóle politycy zdecydują się, żeby to referendum jakby wziąć pod uwagę i rzeczywiście wychodzić z Unii? Tak, wiesz co? Politycy wezmą pod uwagę to referendum na 100%, bo w Wielkiej Brytanii e, jakby tutaj nikt, nie, nikt, nikt nie zrobi wiesz, przeciwko ludowi czegoś. To, to na 100% to, to referendum wejdzie w życie, mimo że tam się mówi w telewizji, że teraz Brytyjczycy się obudzili, tam na ulicę wychodzą bzdura, wychodzą ci, co głosowali, zostanie w Unii. E, a, a ci, co zagłosowali przeciwko, no to, to, to oni nie wychodzą na ulicę i mi się zdanie nie zmieniło. Także moim zdaniem na 100% rząd wprowadzi to w życie, tylko będzie pewnie być może grał na zwłokę. Dlatego, że ja uważam, że to Brytyjczycy będą jakby rozdawali karty, a nie Unia Europejska, nie kraje Unii. Dlatego tam politycy Unii teraz tak trochę, wiesz, tam krzyczą, że szybko wychodzić to, tamto, grożą palcem. Nie. Ja ci powiem dlaczego. Jedna tylko liczba. Chodzi chociażby o import. Nie? Wielka Brytania jest w Europie największym importerem i największym rynkiem zbytu na dobrą sprawę, między innymi dla krajów unijnych. Wyobraź sobie, że z Niemiec na przykład prawie 60 miliardów funtów importu jest. Z, z Holandii 34, tam z Belgii ze 20, z Francji 25 miliardów funtów rocznie importu. Z Polski prawie 10 miliardów. Więc te kraje nie mogą sobie wiesz, pozwolić na jakiekolwiek, wiesz, na straty takiego partnera. No bo co ich firmy zrobią? Gdzie będą sprzedawały? Do Rosji albo do Chin? No, no przecież nie. Do Anglii sprzedają. Anglia jest największym rynkiem. Rynek e-commerce nawet sobie wyobraź. Jeżeli chodzi o samą sprzedaż internetową i to jest też w dużej mierze sprzedaż z zagranicy. 
Brytyjski rynek wynosi 130 miliardów euro rocznie, a drugi jest niemiecki, 70, prawie połowę, a przecież Niemcy są większym krajem, nie? a Polska ma 6 miliardów. No więc ogromny, ogromny rynek zbytu, to jest w ogóle, wiesz, konsumpcja w Wielkiej Brytanii jest ogromna, więc Unia sobie nie może pozwolić, żeby stracić tak ogromny rynek zbytu. To jest po pierwsze. I teraz mówisz o zmianach. Zobacz, to wszystko, te, 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 te dane, które przytoczyłem, e, e, powodują to, że wiesz, że, że ani Unia Europejska, ani też Brytyjczycy, bo oni, mimo że importują tyle i też siły roboczej importują przecież mnóstwo, to oni mimo wszystko cały czas jest niedobór. Brytyjski pracownik jest mało wydajny, to jest jedna z najmniejszych wydajności w Europie, żeby nie, żeby nie pracownicy z Polski, z Polski i tam też z Rumunii, to w ogóle to, to ja nie wiem, ten, ta, 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 ta kraj w ogóle funkcjonowałby. Więc oni są słabo wydajni. Fakt, że oni mają systemy, mają wiesz, rozbudowane IT i tak dalej, a to im trochę pomaga, ale pracownicy mają bardzo małą wydajność. Więc Brytyjczycy też nie są zainteresowani, żeby zamykać, zainteresowani, żeby za nim zamykać ten rynek. Więc co się wydarzy? Biznesy będą handlowały jak handlują. Jeżeli chodzi o te malutkie biznesy, takie między innymi, które nasze kancelaria, czy pewnie wasza kancelaria się też opiekuje może, tutaj te, te polsko-brytyjskie takie, takie te powiązania, to tutaj jedynie co to możemy się obawiać właśnie tej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, która została podpisana w 2006 roku. Ale wiesz, ta konwencja po pierwsze była podpisana w 2006 roku, czyli niecałe 10 lat, no 10 lat temu teraz, bo jest dokładnie lipiec, więc dla Brytyjczyków to jest dosłownie jakby była podpisana wczoraj, bo jak oni wprowadzają coś w życie, to na wiele, wiele lat przepisy się zmieniają, powiedzmy co, nawet takie, takie te umowy ważne co kilkadziesiąt lat. Po drugie, żadna ze stron nie będzie zainteresowana negocjacją czy zerwaniem tych konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania, bo mówię, bo biznesy tutaj są bardzo mocno powiązane, także obie strony na tym korzystają i, i jakby tutaj nie, nie wieszczę żadnych mówię, problemów, jeżeli chodzi o tego typu e, wiesz, zmiany e, mówię, w tych, przy tych spółkach limited, czy przy handlu, imporcie, eksporcie, tutaj się nic nie może wydarzyć, to, to, to jest moje zdanie oczywiście i zresztą nie tylko moje, bo też tutaj w kręgach nie tylko księgowych, ale też w ogóle biznesowych a działam w tej takiej największej organizacji biznesowej Federation Small Businesses, mówię no, o tym i tutaj oni mówią wprost, wyjdziemy z Unii, jedynie co na dobre się może zmienić to to, że być może pozbędziemy się części tych przepisów takich jak VAT chociażby, może z VAT-em tutaj coś zmienimy, zrobimy po swojemu, bo ten VAT nam tutaj ciąży rzeczywiście Brytyjczykom. Unia to narzuca pewne rzeczy, także my być może nawet na tym skorzystamy, powiem Ci szczerze, tak paradoksalnie. Nie? Znaczy, no VAT i tak jest dużo bardziej liberalnym w Anglii niż, niż w Polsce. Zresztą przepisy o VAT w Polsce chyba są najbardziej absurdalne ze znanych mi. W ogóle. Znaczy, to, wiesz, to, są, to są przepisy unijne. Fakt, że tam każdy kraj ma dodatkowo jeszcze jakieś tam nadpisy. Rzeczywiście w Polsce tam jest kilka takich dziwnych uczciwień. Ale tak, tak, w Anglii są najbardziej liberalne, najwyższy ten próg wejścia do VAT-u jest, a mimo wszystko Brytyjczycy narzekają, że Unia tutaj wiesz, komplikuje im strasznie życie z tym, z tym VAT-em między innymi. Nie? Znaczy, no to, to prawda, no, w Polsce też tak mamy, że wiele przedsiębiorców myśli, jak się tego VAT-u pozbyć. Niestety legalnie nie wiele da się z tym zrobić. Nie? A, a niedługo my będziemy mogli na przykład w Wielkiej Brytanii, bo podejrzewam, że oni coś z tym zrobią tutaj. Nie? No ale mówię, to no tutaj, w Anglii. Nie? Okej, okay, czyli jakby twoim zdaniem, pomimo tego, że nie wiem, jakby 
zakładając czarny scenariusz, że rzeczywiście Wielka Brytania wychodzi z Unii, bo to wychodzi tylko z tworu pod tytułem Unia Europejska, natomiast nadal te powiązania gospodarcze, ekonomiczne i tak pozostaną na takim samym poziomie, jak jest. Bo... Tak, powiem Ci, na 100% tego jest, nie tylko mówię, ja jestem tego pewny. Politycznie oni tam sobie mogą, wiesz, coś tam... Yy coś robić. Natomiast jeżeli chodzi o, o gospodarę, o biznes, o ekonomię, tutaj się nic nie ma prawa zmienić, bo to jest, są tak ogromne powiązania. Ja jeszcze tutaj mówię tylko o takim handlu, a przecież jeszcze są jakieś tam, wiesz, finansiera, giełda i tak dalej, to, są to, to, tam, to tam już w ogóle są takie powiązania, że, że London, te City of London, które generuje więcej PKB niż reszta Anglii, ba, więcej niż Szwecja cała i tak dalej, cała Belgia razem wzięta ze Szwecją, to tutaj, wiesz, tutaj nie może się nic wydarzyć takiego, co, co, co wiesz, to tylko chwilowo będzie takie, takie, wiesz, pewnie zachwianie, mówię, te akcje trochę powariowały e, i to, na, mówię, w krótkim terminie może dać jakieś takie, takie, takie problemy. Dlatego się właśnie trochę też bałem, że te nieruchomości mogą stracić na cenie, ale, ale nie, nie, tutaj mówię, żadna krzywda się biznesowi nie stanie, nas 100%. Wiesz co, bo do nas w ostatnim czasie, pomimo tego, że jakby nie zajmujemy się spółkami LTD i zwykle ludzi, którzy są tym zainteresowanych, przekierowujemy do Was, to i tak z, z, uwagi, z uwagi na jakby na to, co robimy na co dzień, to bardzo dużo pytań do nas trafiło, a co jeżeli? I najczęściej ludzie pytali, bo mam spółkę LTD teraz, no i teraz jak podpisany jest jakby, czy jest wynik referendum, bo to trochę panikują i część z nich chce wracać do Polski z biznesami. Oczywiście zakładam, że te spółki LTD rzeczywiście tam powinny być zakładane, bo oczywiście jest mnóstwo Polaków, którzy założyli sobie firmy w Anglii, a prowadzą biznes w Polsce i nie do końca tak to powinno wyglądać. Ale zakładam, że rzeczywiście ma to sens prawny i finansowy i podatkowy. No to pytanie, czy oni w ogóle powinni w jakikolwiek sposób panikować, czy spokojnie sobie funkcjonować tak jak do tej pory, czy powinni, nie wiem, jakoś zabezpieczać się i zakładać sobie, nie wiem, spółkę w Polsce, żeby w razie czego móc się tutaj przenieść. Nie, ja, nie, na 100% tutaj nie ma, nie ma też potrzeby panikować, tak jak powiedziałem. Tutaj się nic na pewno nie zmieni w najbliższym czasie, albo w ogóle się nie zmieni. Bo mówię, tak jak powiedziałem, mniej więcej mówię, tutaj parę takich przykładów dałem, które mówię, że, że, że ten biznes jest bardzo powiązany, a przecież rządy żyją z tego, no, no bo biznesy płacą podatki, więc tutaj no, rząd nie może zrobić krzywdy, krzywdy podatnikowi takiemu. No, w Polsce może. może trochę inaczej wygląda, okay, ale mówię, w krajach Europy Zachodniej i tak dalej, tutaj jakby dubucha hucha się na biznes, no bo mówię, to jest jakby um, z korzyścią dla wszystkich, więc mówię, biznesowo się nic nie zmieni, najważniejsza część ta właśnie ta, myślę, że dla tych takich małych, malutkich firm ta konwencja unikania podwójnego opodatkowania moim zdaniem też się nie zmieni, bo na tym korzystają obie strony, ja mówię teraz brytyjska i, i polska, I, i, a nawet jeżeli coś, to tak jak powiedziałem w Anglii, sama zmiana w jakimkolwiek była zmiana ostatnio, jeżeli chodzi o wynagrodzenia na przykład, znaczy ostatnio, ona była ogłoszona w 2012, weszła w życie w 2013, z tym, że jeszcze rok było jakby takiej karencji, można było tam się nie stosować, nie było kar. W 2014 powiedzieli, że już będą karać, jeżeli ktoś nie będzie się do tego stosował, ale tylko te duże firmy, te małe jeszcze nie, nie były karane. W 2015 znowu przedłużyli o rok tą karencję, bo tam się okazało, że te biznesy sobie nie mogą z tym poradzić. Nas to, nam, nam to zajęło powiedzmy, nie wiem, trzy godziny, żeby wcielić w życie te zmiany, bo oni wprowadzili też, to były drobne zmiany. Także to kilka lat trwało. Tak samo Company House Act na przykład, który, wchodził, który był zmieniony w 2006, a wszedł w życie w 2009. 
jeszcze firmy, które i on, i on bardzo ułatwił życie w ogóle przedsiębiorcom. Ten, 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 to jest tak jakby zmienić w Polsce na przykład przepis o, o spółkach, jak ten, ten kodeks, kodeks handlowy to się chyba nazywa, tak, w Polsce. Mm-hmm. Kodeks, 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 handlowy, kodeks tak. handlowy. No to, to, to jest właśnie kompanii z House Act, Act, między innymi, tak myślę porównując, to mówię, oni trzy lata jakby Trzech lat zaczął obowiązywać i jeszcze firmy, które były zarejestrowane przed 2006 rokiem, mogły zostać na tych starych przepisach, mimo że były gorsze i połowa Brytyjczyków została sobie pod połowa tych firm. Mimo, że mówię, te nowe są dużo łatwiejsze. Więc nawet jeśli Brytyjczycy będą chcieli, czy Unia coś zmieniać, to to i tak zajmie od momentu ogłoszenia pewnie jeszcze ze 2, 3, 4 lata. Także mamy przed sobą naprawdę, ja uważam, że minimum te 5-6 lat bez jakichkolwiek tutaj rewolucyjnych zmian a prawdopodobnie nic się w ogóle nie zmieni. Nie? Oprócz tam politycznych jakichś tam takich, ale tam politycy niech sobie, wiesz, niech sobie gadają, niech sobie robią, mamy, no będziemy robić swoje. No tak, tak, przedsiębiorcy raczej w politykę rzadko się bawią, chociaż ostatnio się śmiałam, że przedsiębiorca musi być politykiem tylko w innym zakresie, bo zawsze trzeba wiedzieć co i komu powiedzieć, a czego nie mówić. No tak. Więc trochę w politykę jednak się bawimy, tylko w innym wymiarze. Jeszcze mam takie pytania odnośnie znowu pytań, które do nas spłynęły. Czy warto dzisiaj zakładać spółkę LTD? Oczywiście znowu zakładając, że ktoś powinien ją w ogóle założyć i że ma do tego prawo pod kątem podatkowo-prawnym, bo to jest jakby osobna historia. Bo też ludzie nas pytali, czy, czy w ogóle w to wchodzić, pomimo tego, że na dzisiaj mi się to opłaca, żeby się nie bawić. Załóżmy czarny scenariusz, że rzeczywiście nie wiem, Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej i teraz jakby nie mamy wprost prawa tak, tak prostego jak dzisiaj prowadzić biznesu w Anglii. Teraz jak to wygląda od strony prawa angielskiego, czy nie wiem, na dzisiaj obywatele państw, które są poza Unią Europejską mają swobodne prawo do zakładania tam firm? Znaczy, ja może zacznę od tego, że, wielki, że spółkę Limited może założyć osoba z każdego kraju na świecie, więc czy my jesteśmy w Unii, czy nie w Unii, to nie ma znaczenia. Oczywiście Polska jako kraj unijny, Wielka Brytania przecież też jest częścią Unii ciągle, mamy jakieś takie specjalne jeszcze umowy, właśnie między innymi konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, chociaż ta konwencja jest w sumie, Anglia ma podpisana, podpisaną tę konwencję ze 100 bodajże chyba 40 czy 20 krajami na świecie, także największą ilość. Więc na dobrą sprawę, my Polacy nie jesteśmy jakoś tam wielcy wyjątkowi, bo, bo tych konwencji jest, tak jak mówiłem, ponad 100. Zresztą mówię, tutaj między, między krajami unijnymi jest, jest tam kilka takich ciekawych zapisów, między innymi właśnie o, o tym wynagrodzeniu zarządu i tak dalej. Więc natomiast na, na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś rozważał do tej pory otwarcie spółki Limited, to na 100% moim zdaniem tutaj nie ma żadnych podstaw, żeby żeby tego nie zrobić, tak jak powiedziałem. Być może na tym my jeszcze skorzystamy. My w sensie właściciele spółek Limited, ponieważ po pierwsze tutaj nawet jeżeli coś się zmieni, to w Anglii prawo zawsze jak jest, to to, to nie działa wstecz. Tu podawałem przed chwilą ten przykład z tym tym Companies House Act. Po drugie, nawet jeżeli coś miałoby się zmienić na gorsze, to te po pierwsze negocjacje będą trwały pewnie kilka lat, no załóżmy rok, dwa nawet, nie? I wprowadzenie tego w życie pewnie też będzie odroczone o jakieś 2-3 lata, taki minimum, bo to jest taki, taki czas wejścia właśnie ustaw w życie. Ja wiem, że w Polsce może to tak śmiesznie brzmi, bo, bo wiem, że tam w Polsce się coś ogłasza i to zaraz wchodzi w życie, natomiast w Wielkiej Brytanii nie ma takiej możliwości, to mówię na 100%, nie ma takiej możliwości. Przepisy VAT-u sobie wyobraź, nie wiem, czy wy się zajmujecie tym tak zwanym VAT, tym, tym most, takim, co jest od zautomatyzowanych 
usług elektronicznych. Tak, tak, tak. To jest taki w ogóle ten, ten przepis to jest, no jest dosyć ciężki, ale on wszedł w życie 1 stycznia 2015 roku. Do tej pory Brytyjczycy jeszcze sobie z tym nie radzą w Polsce. Półtora roku, nawet urzędy skarbowe czasami, powiedzieć szczerze, przymykają nawet oczy już na, na tych przedsiębiorców, bo wiedzą, że to jest przepis po prostu raz, że taki trochę nieżyciowy, a dwa, e, dla Brytyjczyków to jest za skomplikowane. Weszło w życie za szybko, bo to było tylko kilka miesięcy, pach, weszło, nie? No, tam w Polsce można wiesz, zmienić ustawę w nocy 31 grudnia, a 1 stycznia obowiązuje. No, jakby... Ale wiesz, ale Polacy, Polacy to jest naród inteligentny, on się potrafi przystosować. Nie? Ale w Anglii niestety tak to nie wygląda, jest bardzo ciężko, więc Brytyjczycy nigdy, nawet mówię, nawet gdyby miało dojść do jakichś tam zmian tych, tych głównych konwencji, umów i tak dalej, nigdy nie wprowadzą niczego w życie z dnia na dzień. To będzie minimum 2-3 minimum lata, żeby to weszło w życie. Także mamy przed sobą jeszcze. Mówię, minimum kilka lat, gdzie można skorzystać, jeżeli ktoś oczywiście chce skorzystać i może, możemy korzystać na, tym, na tych spółkach limited, a moim zdaniem nawet później po formalnym odłączeniu się Anglii z Unii, to być może nawet jeszcze będzie dla nas kolejne jakieś będą ciekawe takie te możliwości się, się, się pojawią, nie? bo być może wiesz. Jeżeli Wielka Brytania nie będzie tam jakimś, jakimś zakresie współpracowała, nie wiem, może jakaś tam jakieś, ko, 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 może mniejsza możliwość kontroli, czy nie wiem, czy właśnie z tym VAT-em może coś tam będzie, będzie coś ciekawszego, ale to już lepiej teraz na przykład się do tego przygotowywać jako spółka, nie? Także ja namawiam i tutaj bez żadnej, yy, yy, nie wiem, niepotrzebnego, wiesz, politykowania mówię, że tutaj się nic na pewno nie zmieni w przeciągu najbliższych kilku lat. A nawet uważam, tak jak już powtarzam któryś raz, nie zmieni się w ogóle nic. Ale Wielka Brytania z Unii wyjdzie, tutaj mówię, tutaj nie będzie, Szkocja tam szantażuje i tak dalej, ale to nie, oni wyjdą. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby tutaj, albo żeby powtórzyć referendum czy coś. To jest kraj zbyt poważny, żeby, żeby wystawiać się na śmieszność, nie? Nie no, w Polsce pewnie byśmy powtórzyli. Nie, jakby w Polsce wyszli na ulicę, jakiś tam kod, czy tam jakieś te, te demonstracje, to, to podobnie teraz w Anglii jest. Ludzie, mówię, to wychodzą ci, co głosowali za pozostanie. Mi się przestraszyli, bo Gielda spadła, wiesz, tam kilkadziesiąt procent, bo funt dostał, bo teraz ludzie, wiesz, w Anglii wszyscy holiday, holiday, na urlop jeżdżą, nie? no to teraz na urlop kurczę i muszą, albo więcej muszą zapłacić, biura podróży zrobiły im rewycenę, czyli czasami muszą dopłacić do tej wycieczki jeszcze, jadą, jadą kupują euro, kurczę muszą więcej zapłacić, no to im się nie podoba, no to wychodzą na ulicę, ja się im nie dziwię. No. Okej, okay, wiesz co, mam jeszcze takie ostatnie pytanie trochę polityczne, bo jakby w ostatnim czasie trafiło do mnie kilka informacji, że jakby historycznie wszystkie Unie prędzej czy później się rozpadały, no i to jest jakby fakt. I teraz, jeżeli Wielka Brytania rzeczywiście z tej Unii się wypisze, no to znaczy w mojej opinii też Unia Europejska bez Anglii w sensie politycznym w Unii Europejskiej jest sobie średnio w stanie poradzić na dzień dzisiejszy, chociaż może się mylę. No teraz też słyszałam taką opinię, że jakby Unia się albo nie wiem, zniszczy, tak, wychodząc, że nie da się z niej wyjść po prostu, że wtedy Unie się niszczą. A czy twoim zdaniem istnieje takie ryzyko, że jeżeli rzeczywiście Wielka Brytania postanowi się wypisać, to że Unia się po prostu rozleci? Co dla mnie nie byłoby takim złym rezultatem, dla mnie, dla mnie prywatnie i zgodnie z moimi przekonaniami, natomiast na pewno gospodarczo to nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia. 
Tak, tak. Wiesz, najgorzej właśnie to gospodarczo, bo my możemy mieć swoje jakieś tam sympatie, antypatie i tak dalej, ale wiesz, jak gospodarczo to się rozsypie, a my chcemy teraz, tak samo ty i ja i, i wiesz, i nasi klienci, i nasi słuchacze pewnie, teraz chcemy zarabiać pieniądze i się dorabiać, teraz, w przeciągu najbliższych lat. A jakby się to rozpadło, no to będzie straszny chaos, więc my się teraz nie dorobimy. Więc raczej mimo wszystko ja uważam, że ta Unia, e, ja nie, nie mówię o perspektywie tam, wiesz, 30-40 lat, tylko w perspektywie powiedzmy 10 lat, ona się nie rozpadnie, a nawet być może jeszcze się zacieśni tak, że Wielka Brytania była strasznym hamulcowym, znaczy hamulcowym w sensie, wiesz, Niemcy czy Francja chcieli jeszcze większej kontroli, jeszcze większej biurokracji, jeszcze wiesz, większej e, inwigilacji, natomiast Wielka Brytania zawsze była takim hamulcowym też trochę, nie? więc teraz oni pozbywając się tego kraju, Polska jest zbyt słaba, nie oszukujmy się i politycznie, i, i, i gospodarczo, i, finans, i militarnie, żeby tam coś znaczyć w tej Unii. Więc teraz na dobrą sprawę ja uważam, że Unia się jeszcze bardziej jakby tak skonsoliduje, z tym, że no, to się wiąże pewnie jeszcze z większą biurokracją, z większą, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Nie, Unia moim zdaniem się nie rozpadnie, na pewno będzie trwać, bo, bo, bo to, a, a nawet jeśli, to uważam, że najgorzej na tym ucierpią kraje właśnie jak Polska. Tak, tak, taki paradoks, że przez to, że Wielka Brytania wychodzi i, i, i tam jakiś chaos się spowoduje, to najgorzej ucierpią kraje jak Polska, tam te kraje takie właśnie nowe w Unii Polska i tak dalej. Nie? Więc yy, znaczy, wiesz, bo to już ja już gdzieś tam chyba za dwa lata temu opublikowałem na, na jakichś tam Facebookach czy blogach, że Wielka Brytania przygotowuje się do wyjścia z Unii, nawet chyba jeszcze wcześniej, trzy lata temu jeszcze, to jeszcze przed wyborami było, na wyjście z Unii. Teraz mimo to się wydaje takie, wiesz, trochę niby, wiesz, spontaniczne, bo zagłosowali, że niby, wiesz, przez przypadek zrobili to referendum i nagle zagłosowali ludzie i wychodzą, ale to już było wcześniej, bo Wielka Brytania wcześniej się już zaczęła niezależnie od Unii. Oni sobie, wiesz, zacieśnili stosunki i z Ameryką, i z tam Indie, i Chiny, i wiesz, i tutaj e, Pakistan, no przecież oni jeszcze do niedawna rządzili jedną czwartą świata, więc oni mają, wiesz, oni mają wszędzie swoje wtyki, oni nakradli przecież, Brytyjczycy nakradli, namordowali więcej ludzi niż Niż, niż inne pozostałe, wiesz, jakieś tam kraje takie, które, które zaczynają... No tacy mili ludzie, no. No, bo są bardzo mili ludzie, tylko że bardzo bezwzględni. I z drugiej strony też mi się to trochę podziwiam, wiesz, no bo oni dbają bardzo o swój interes i o interes swojego obywatela. Fakt, mówię, oni napadali na kraje, grabili, mordowali, e, dzięki temu są bogaci. Zresztą Polakom też ukradli złoto przecież. Mam nadzieję, że to nie będzie na, na angielski tłumaczone, bo mnie stąd wygodne. Nie, nie, nie. nie będzie, to, ch chyba, że ktoś, chyba, że Marcin Kosiński się na przykład pokusi. Nie, nie, bo on Nawet, żeby tu IP może zablokować Wielkiej Brytanii, bo tutaj nie mogą z tego kraju, wiesz, gdzieś tutaj, ja tu pracuję też dla, dla, dla lokalnych władz, czy, czy tak i tak dalej, tak. No, ale, ale to Brytyjczycy nawet o tym wiedzą. I to wiesz, jak ostatnio rozmawiałem z takim Stevenem historykiem, mówi, no, my jesteśmy z tego dumni, myśmy wymordowali pół świata, nagrabili, nakradli, a teraz mówię, z Unii tak samo żeśmy wypompowali to, co chcieliśmy, no bo taka jest prawda, wiesz, to, że oni tam płacali te składki, to wiadomo, ale oni więcej, więcej zyskali, wiesz, mieli te swoje też rabaty przecież, także oni mniej wpłacali niż Niemcy, czy tam Francuzi i te inne duże kraje, więc oni wypompowali to, co chcieli i sobie wyszli i teraz, wiesz, także oni są bezwzględni, i, ale mimo wszystko ja uważam, że Unia będzie trwać, bo Unia musi być, wiesz, gospodarczo i myślę, że kraje, mimo że tam są jakieś tarcia, ta Polska, Węgry, że są tam powiedzmy takie głosy, czy nawet Francja, takie antyunijne, to naród jest w miarę taki rozgarnięty, że, że jednak, jednak te mniej 
pomniejsze zło przeważy, czyli wie, no nie muszą być przeciwwagą czy dla Rosji, czy dla Chin, czy właśnie dla Wielkiej Brytanii yy, i też partnerem dla Ameryki, żeby być, to też trzeba być, wiesz. Także myślę, że Unia przetrwa, yy, być może będzie się mniej gorzej żyło pod, pod tym kątem, że yy, nawet są już takie plany chyba, że, że chipy będą, każdy człowiek będzie miał chip, wiesz, to będzie tak, taka tak, tak. kontrola. Chyba Szwedzi już to zrobili, także zaraz tym będą, będą też pewnie we Francji przez te zamachy, to zaraz to wszystko będzie, wiesz, to będzie jeszcze większa kontrola, nie? Nie będzie takiej wolności o Wielkiej Brytanii, tylko pytanie jednak, jako taką ma tą wolność jeszcze taką swoją. Także nie, jeszcze raz, odpowiadając na to pytanie, Unia się nie rozleci w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, mimo że Wielka Brytania na 100% uważam, że wyjdzie z Unii, nie? Ok, Marek, słuchaj, powiedz jeszcze nam, gdzie ewentualnie możemy Cię znaleźć, gdzie możemy Cię posłuchać, poczytać ewentualnie, czy w jaki sposób można skonsultować, skontaktować się z Tobą, czy z osobami z Twojej firmy, jeżeli ktoś jest zainteresowany spółkami LTD, czy też prowadzeniem działalności gospodarczej w Anglii. Nie wiem, czy to tak samo się nazywa, ale chyba tak samo. No tak, tak. No dziękuję, tak. Tutaj, no, wiesz co, myślę, że nawet w Google gdzieś tam wpisując Marek Niedźwiedź, ewentualnie przez nasze strony powiedzmy axea.pl axea.pl czy też po prostu mówię Marek Niedźwiedź w Google'ach mamy tych stron powiedzmy, bo zajmujemy się też nieruchomościami, logistyką no mówię głównie księgowością, ja też jestem księgowym, więc mam swój zespół również więc tutaj możemy pomóc biznesowi nie tylko księgowo, ale też być może w innym aspekcie Tutaj działamy właśnie w środkowo-północnej Anglii. No i tyle. Dziękuję Ci bardzo. To ja dziękuję Ci, Marek, za rozmowę. Na pewno umieścimy link do strony w opisie audycji, więc jeżeli ktoś z Was będzie chciał zajrzeć, czy też skonsultować, w jaki sposób działać pod spółką LTD, to zapraszamy do kontaktu. Na ten moment bardzo Wam dziękuję i pewnie do usłyszenia w kolejnej audycji.